0: Es un gusto darles la bienvenida a esta serie de podcasts de Su Casa y Otros Viajes, el Noticiario cultural de la Radio Mexicana. Un espacio que en esta ocasión los invita a explorar y reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la cultura y las artes. En el capítulo anterior hablamos sobre las mujeres en las letras, desde este ámbito y en especial desde la literatura clásica, pudimos conocer que la presencia de las mujeres estuvo muy limitada y a menudo se retrataba de una manera estereotipada y reducida a los roles secundarios y subordinados. Sin embargo, hacia el siglo XX, el surgimiento del movimiento feminista permitió la ruptura de lo convencional. No obstante, el canon masculino ha sido históricamente dominante en la literatura. Incluso pareciera que nombres como William Shakespeare, Edgar Allan Poe o James Joyce son mucho más relevantes, y es que son estudiados ampliamente y además son considerados como parte esencial del patrimonio literario y cultural. De ahí que la escritora chilena Diámela El -Tit emprenda una campaña para luchar contra el sesgo implícito de género y racismo que se mantiene vigente en pleno siglo XXI.
1: Una vez que han colapsado los dogmas que señalaban que la mujer no contaba con las mismas capacidades cidades intelectuales de los hombres, entre otros muchos supuestos, ¿por qué continúa inalterable la discriminación y una evidente misoginia? Habría que preguntarse ¿por qué la mujer, así como totalidad y de manera mucho más intensa y con mayor violencia en sectores no elitistas, permanece de manera inalterable en una posición subsidiaria? Una pregunta radical, si se piensa que la mujer representa prácticamente la mitad de los habitantes del mundo.
0: La escritora introdujo en esta lucha por la equidad literaria un tema relevante, el cual es la desbiologización de la letra. Este término cobró relevancia cuando la autora chilena recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes de Creación Literaria 2020, pues durante su discurso de aceptación, la escritora habló de la violencia, la opresión a las mujeres y de cómo es importante pensar en la escritura como algo igual entre hombres y mujeres.
1: La literatura le pertenece a los hombres de acuerdo con los polos que porta la clasificación. Esa división, como todo binarismo, porta un más y un menos. Abre un surco en el interior de la producción literaria y allí, en esa fórmula, se establece una biologización de la letra. Esta forma opera como sistema generador de desigualdad. Y es esta desigualdad es la que tendríamos que pensar. En estos años me ha movilizado el deseo por la equidad literaria, la desbiologización de la letra. Siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia, pero un escritor tampoco. Lo importante es la escritura, la estética. Lo que me moviliza es la democratización real de la escritura, hasta donde concurran autoras y autores sin más garantía que el poder del libro. Desbiologizar la escritura. Me pregunto si acaso no deberíamos leernos como una igualitaria polis, unida por el siempre sorprendente cuerpo de la letra.
0: Para el 2022, este reconocimiento fue otorgado a la escritora mexicana Margot Glantz, quien se convirtió en la tercera mujer en ser distinguida. Pero el hecho de recalcar su género provocó en la autora un reclamo y un llamado para
2: democratizar el espacio literario
0: necesario dejar de subrayar que es una mujer quien recibe el
2: premio me sorprende sobremanera que sea necesario subrayar que es una mujer la que lo recibe cuando no lo es, cuando se le da la noticia de que ha sido un hombre quien lo ha recibido, pienso indispensable dar por terminado este discurso reproduciendo las palabras de mi querida amiga y magnífica escritora de Amel El Tid, ganadora del premio, persiste el binarismo, la vocación clasificatoria, literatura de mujeres y el otro espacio literatura, y allí en esa fórmula se establece una biologización de la letra, o el cuerpo autoral genitaliza la letra como si fuera indeleble, y esta desigualdad es la que habría que pensar me parece indispensable democratizar el espacio literario desbiologizar la escritura, lo subrayo lo suscribo. Si no lo hacemos, caemos en el tradicional esencialismo donde siempre se ha encasillado a la mujer.
0: Margo Glanz es una de las figuras más importantes de la literatura y la cultura mexicana del siglo XX y XXI. Así como ella, en las letras mexicanas nos encontramos que las mujeres han dejado una huella importante, marcando la historia desde diversas épocas. Un ejemplo que ya se ha mencionado es el de Sor Juana Inés de la Cruz, quien es considerada como una de las escritoras fundamentales del siglo XVII y quien desafortunadamente tuvo que encarnar un aspecto masculino para poder estudiar y ser escritora. Pero también hay otras mujeres que se han visto afectadas por los estereotipos literarios y ante ello, escritoras como Elena Garro se han comprometido con la lucha por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas de México. Incluso la escritora Rosario Castellanos hizo de lo femenino el tema medular de su obra como lo señaló la investigadora Leticia Romero Chumacero. Rosario Castellanos, Mesa Redondo y Elena Garro, quienes en sus trabajos en narrativos y en el caso de por lo menos dos de ellas, eh, trabajo para teatro, trabajo dramatúrgico y de carácter ensayístico también, cuestionan los roles de género y particularmente se mofan, sobre todo Rosario Castellanos, de esos roles, de su incapacidad para expresar de manera plena lo que somos las mujeres, quienes hemos sido mujeres mujeres, toda nuestra capacidad para hacer todas las posibles, todos, para tocar todos los posibles registros de lo humano, desde los más sublimes hasta los más dolorosos, todos, sin tocarse el corazón, lo han expresado sus obras literarias, las tres. Las autoras mexicanas son cada vez más visibles en la diversidad de propuestas literarias y también comienzan a ser más reconocidas a nivel internacional. Tal es el caso de la escritora Elena Poniatowska, la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes 2013. Así que la lista de autoras aumenta conforme al paso del tiempo y deja ver sus nombres en diversos estilos y géneros, como el caso de Amparo Dávila, una de las autoras más importantes de la literatura de terror y de lo sobrenatural en México, cuya obra literaria se caracteriza por una atmósfera de tensión y misterio en la que se explora la soledad, la angustia y la muerte. Un aspecto sobresaliente de las mujeres en la literatura es que abordan los temas de violencia de género desde una óptica poco conocida. Hay que recordar que en 2021 la escritora Cristina Rivera Garza resultó ganadora del premio Javier Villaurrutia por su obra El invencible verano de Liliana, en la cual reconstruye a partir del expediente del feminicidio de su hermana una historia que deja ver uno de los miles de casos de mujeres asesinadas en nuestro país lo que nos lleva a reflexionar en que debemos tener presentes a todas estas mujeres que nos han sido arrebatadas.
1: Yo creo que tenemos que verlas siempre, a ellas, no a sus asesinos. Sus asesinos ya los vemos en todos lados. Tenemos que verlas a ellas, tenemos que conocer sus nombres, tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron, toparnos, tropezarnos, ver ahí, chocar con sus nombres en todos lados. Necesitamos esos adoquines con sus nombres, con sus apellidos, con su fecha de nacimiento, con ellas. Todos y cada una de ellas Para darnos cuenta de todos los lugares Donde nos hacen falta De todos los lugares de donde nos las arrebataron De todos los lugares donde siguen Ahí también
0: Hasta aquí llegamos el día de hoy Pero los invito para que mañana Conozcamos más sobre las mujeres Y las lenguas maternas o indígenas Un tema muy importante Sobre todo por la diversidad lingüística Que caracteriza a nuestro país Para Radioeducación
1: Pani Gutiérrez.